0: Hepinize merhaba. Ben Alini Ateken. Derslik başladı. Podcast serimizde bu hafta Japon edebiyatından bir yazar ve eser var. Sayaka Murata'nın 2016'da Japonya'da yayımlanan kısa romanı bizdeki adıyla Kasiyar. Türkçe çevirisini Turkuaz kitap için Can Erkin yapmış. Kasiyerin birinci basım tarihi Kasım 2019. Sayaka Murata 14 Ağustos 1979 doğumlu. Murata öykü ve romanlarında özellikle konformizm üzerine yazıyor. Konformizmin TDK sözlükteki karşılığı şöyle yürürlükteki kurum ölçüt veya şartlara, kesin olmayan katı kalıplara eleştirici bir değerlendirme yapmaksızın uyma. Murata, konformizm temasını aile, evlilik, kadın-erkek ilişkileri, cinsellik, kimlik konularını öne çekerek işliyor. Orta sınıfa ait kadınlar ve toplumun onlardan beklentilerine özellikle de vurgu yapıyor. Sayaka Murata son yıllarda Japonya'daki pek çok prestijli ödülün sahibi. Örneğin ilk romanı Breastfeeding yeni yazarlara verilen Gunzo ödülünü kazanmış. Murata'nın 2013'de yine önemli bir edebiyat ödülü daha var. Ünlü yazar Yukio Mishima adına verilen bir ödül. Bu programın içeriğini oluşturan kasiyer de 155. Akutagawa ödülünü kazanmış. Bu ödül yılda iki kez yeni ve yükselen yazarlara veriliyor. Murata'nın bir diğer ödülü de Vogue dergisinin Japonya edisyonundan. Yılın kadın ödülü 2016'da kazanmış. Sayaka Murata hem üniversite eğitimi sırasında hem de eserlerini yazarken aynı kasiyerdeki Keiko karakteri gibi yarı zamanlı olarak yaklaşık 20 yıl boyunca bir markette çalışmış. Murata izlediği mülakatlarında markette çalışmanın ona kitap yazması için boş zaman yarattığını ve kitaplarındaki karakter ve olay örgüsü açısından ona esin kaynağı olduğunu belirtiyor. Sayaka Murata az önce bazılarını sıraladığım ödülleri kazandıktan sonra da markette çalışmayı sürdürmüş. Ancak tanınırlığı artınca bir süre sonra artık sadece yazarlıkla meşgul olmaya başlamış. Türkçe'ye kasiyer olarak çevrilen kitabın orijinal adı Konbini Ningen, market çalışanları anlamına geliyor. Bu kitap Murata'nın İngilizce'ye çevrilen ilk romanı. İngilizce adı Convenience Store Woman. Romanın ana karakterinden hareketle markette çalışan kadına vurgu yapılmış. Romandaki marketin Japoncası az önce de bahsettiğim üzere kombini. Bunlar Japonya'nın dört bir yanına dağılmış marketler. 2018 tarihli bir makalede ülkede yaklaşık 56 bin kombini olduğunu okudum. 7 Eleven, Family Mart bunlardan ikisi. Tıkır tıkır işleyen bu kombinilerde günün her saati taze yiyecek bulunuyor. Bu marketlerde konser biletinizi satın alabiliyor, bankamatik kullanabiliyor, fotokopinizi de kendiniz yapabiliyorsunuz. Culture Trip'ten Lucy Damon bu marketleri ülkenin kılcal damarlarına benzetmiş. BBC'deki bir makalede de 1970'lerdeki feminist hareket sonrası daha çok kadının iş gücüne dahil olmasıyla birlikte aile yaşamındaki değişimler ve elbette modern yaşam koşulları bu marketleri bir gereksinim haline getirmiş deniyor. Kısacası Japonya'da bir konbini kültüründen söz etmek mümkün. Peki Keiko bu markette tam 18 yıl yarı zamanlı neden çalışıyor? Üniversite eğitimi tam zamanlı bir iş yapması için yeterliyken Keiko neden burada? Burada bir tuhaflık var mı? Aslında bu sorular tam da Keiko'nun çevresinin, arkadaşlarının ve makro düzeyde toplumun bireyin hayatına müdahale edip sorduğu sorular. Bu soruların cevabını kısa geri dönüşlerle Keiko'nun çocukluğundan örneklerde buluyoruz. Bu arada roman biz okurları normallik ve konformizm üzerine düşünmeye sevk ediyor. Keiko'nun davranışları çocukluğunda tuhaf olarak kabul edilmiş hep. Örneğin bir defasında okulda oğlanlar kavgaya tutuşmuş, büyük patırtı kopmuş ve herkes birbirine birisi durdursun diyor ama hiç kimse de bir şey yapmıyor. Keiko bunun üzerine acil durum dolabına gidip küreği alıyor ve oğlanın başına vuruyor. Keiko herkes durdurun diye bağırışıyordu. Ben de hızlı bir şekilde aklıma gelen ilk şeyi yaptım ve engel olmak istedim diyor. Şiddetin doğru olmadığını anlatmaya çalışan öğretmenine Keiko yineliyor. İyi de herkes durdurun diyor bir şey yapmıyordu. Ben de öyle yaparsam Yamazaki ve Aoki'nin duracağını düşündüm. Hepsi bu. Bir diğer olayda da Keiko parkta ölmüş bir kuşa mezar yapılmasını kafası karışmış bir şekilde anlatıyor. Çünkü onun aklında bu kuşu eve alıp götürmek ve babası için ızgara yapmak var babası ızgara yemek yemeyi seviyor. Daha sonra Kuşa Park'ta bir mezar yapılıyor. Keiko bu defada mezarı süslemek adına çiçeklerin koparıp öldürülmesini anlayamıyor. Toplumun neyi normal, neyi anormal kabul ettiği konusundaki tutumu aklını karıştırıyor. Toplumun normal davranış tanımlamaları yüzünden giderek aklı karışan Keiko, suskunlaşmaya, sadece taklit etmeye ya da başkalarının direktifine uyarak yaşamaya başlıyor. Keiko her defasında büyüklerinin beklentisi yönünde ne yaparsam düzelirim diye düşünüyor. Ailesi de ne yaparsak düzelir diye sorguluyor ve Keiko şöyle söylüyor. Düzelmem gerektiği düşüncesini aklımdan çıkarmadan günden güne yetişkin oldum. Keiko'nun üniversite yıllarına gelince ailesinden gelen harçlık yeterli olsa da bir markette, de yarı zamanlı çalışmaya başlıyor. Keiko'nun kasiyer olmak için gördüğü stajı anlattığı paragraflara dikkat etmekte yarar var. Bu bölümlerde Keiko'nun sözleriyle Farklı insanların aynı üniformayı giyerek standart market çalışanı adı altındaki canlıya dönüştürülmesi anlatılıyor. Stajın ardından çalışmaya başladığında Keiko şunları söylüyor. O an ilk kez dünyanın bir parçası olmuştum. Ben şimdi doğdum işte diye geçirdim içimden. Dünyanın normal bir parçası olarak işte bugün gerçekten doğdum. Keiko için market tertemiz bir akvaryum içerisindeki makine düzeneği gibi, kusursuz hazırlanmış bir el kitabı gibi, kurallar yapılması gereken her şey belirlenmiş. Dışarıdaki dünyada insanların neyin normal, neyin normal olmadığı beklentileri kafasını karıştırıyorken, marketin içindeki dünya soru işareti bırakmıyor onda. Tek başına küçük bir dairede yaşayan Keiko, bir uykuya dalma anını ve sonrasını şöyle anlatıyor. Marketteki sesler kulak zarımdan içeri akıyor ve rahatlayarak uykuya dalabiliyorum. Sabah olduğunda yine market çalışanı oluyor, dünyanın çark dişlilerinden birine dönüşebiliyorum. Ancak bu beni normal bir insan haline getiriyor. Kasiyeri okumaya devam ettiğimizde toplumun normallik tanımlamalarının zaman içinde değişebildiğini de görüyoruz. Örneğin ilk başta Keiko'nun yarı zamanlı bir işte çalışması olumlu karşıladım, kabul görürken bunun süresi uzadığında toplum normallik tanımını değiştirmiş oluyor. Burada Keiko'nun kadın olması da önemli tabi. Çünkü erkek arkadaş bulma, evlenme, çocuk sahibi olma konusunda toplumun bireye dayattıkları var. Bu açılardan bakıldığında Keiko yine tuhaf bulunuyor. O sırada markette çok kısa süreyle çalışacak ve işten atılacak olan Shiraha hikayeye giriyor. Bu karakter de toplumla uyum sağlayamayan bir kişi. O da Keiko gibi Toplumun dayatmalarından şikayetçi. Şöyle söylüyor. Bu dünya yabancı maddeleri kabullenmez. Ben sürekli bunun sıkıntısını yaşadım. Herkesin hizaya girmesi gerekiyor. Kimseyi rahatsız etmediğim halde yalnızca azınlıkta kalanlardanım diye herkes yaşamımın ırzına geçiyor. Ancak şirahın sözleriyle yaptıkları arasında bir tutarsızlık var. Keiko onu duyduğu lafları satmaya çalışıp ayrımcı terminolojiyi kullanmaktan öteye geçemeyen birisi olarak görüyor. Shiraha kadın erkek ilişkilerinin ilkel çağlardan beri değişmediğini, modern toplumun sadece bir laftan ibaret olduğunu söylese de kendisi aslında tam da bunu yapıyor. Keiko'nun Shiraha için şu sözleri de ilgimi çekti. Yaşamının ırzına geçildiğini düşünen bir insan, başka bir insanın yaşamına saldırdığında kendini biraz daha iyi hissediyordur belki. Keiko yine de sadece toplumun beklentilerini karşılamak için Şira ile aynı evde yaşamaya başlıyor. Ama aralarında sevgi ya da cinsellik yok. Şira da Keiko'da kalarak kendisini toplumdan saklıyor aslında. Keiko'nun şıra ile neden yaşamayı seçtiğini anlamak için romanın daha önceki satırlarını hatırlamakta yarar var. Romandan okuyorum. Normal dünya zorba bir yer. Yabancı maddeler derhal sorgusuz yok edilir. Makul olmayan insanların mutlaka icabına bakılır. Öyle ya işte benim de bu yüzden düzelmem gerekiyor. Düzelmezsem makul insanlar tarafından yok edilmem kaçınılmaz olur. Keiko'nun sadece normallik için şıra ile yaşadığı dönem, bunu devam ettirmek ve şıra'nın yemini verebilmek için tam zamanlı bir iş bulma gerekliliğinin ortaya çıktığı bölümler ve romanın finalindeki sürpriz. Kitabı okuduysanız finali nasıl yorumladığınızı ya da okumadıysanız okuduğunuzda nasıl yorumlayacağınızı merak ettiğimi belirtmeliyim. Sonuç olarak Kasiyer, Japon toplumunun eleştirisini yapan kısa ama etkili bir roman. Eleştirdikleri sadece Japon toplumuna da özgü değil. Toplumun beklentileri, toplumun normallik tanımlamaları, bireyi nasıl etkilediği hepsi evrensel konu. Keiko ile toplum arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak, bize de kendi yaşadığımız toplum ve aramızdaki ilişkiyi gözden geçirme fırsatı veriyor. Ana'nın elinde bir kamera var gibi. Bu kamera hem toplumun hem de Keiko'nun bakışını gösteriyor. Kameranın nereden baktığı önem taşıyor. Kasiyer Japon toplumuna sadece konformizm açısından bakmıyor. İş kültürü, iş etiği, yabancılaşma, evlilik oranlarındaki düşüş, bekar ve tek başına yaşama gibi pek çok konuya da değiniyor. Romanı farklı açılardan okumayı deneyebiliriz. Feminist açıdan bakabiliriz, kapitalist sistem kritiği yapabiliriz ya da Marksist bir okumadan yararlanabiliriz. Henüz okumadıysanız Sayaka Murata'nın romanını tavsiye ediyorum. Kısa bir roman, sade bir dille yazılmış, kolayca okunuyor. Düşüncelerinizi podcast'a dinlediğiniz uygulama üzerinden ya da derslik podcast Twitter adresinden paylaşabilirsiniz. Programı romandan bir bölümle bitirmek istiyorum. Keiko'nun zihninden satırlar. Bir şey tuhafsa insanlar çamurlu ayakkabılarıyla girip tuhaflığın nedenini çözme hakkını kendinde buluyor. Bu beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Sinir bozucu, küstahlıktan başka bir şey değil. Derslikte yeniden buluşalım, hoşçakalın.